0: ¿Cómo interpretas la muerte? ¿Crees que es el fin? ¿Crees que es el opuesto a la vida? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast Crecer. Hoy hablaremos de la muerte y cambiaremos ese concepto que has tenido durante muchos años en el cual posiblemente creas que es el fin o que debas esperar un tiempo allí muerto para resucitar quizá o para iniciar una reencarnación lo que hoy te comparto se basa en estudios científicos en análisis de experiencias cercanas a la muerte y en dos muertes que presencié la de mi mamá y la de mi abuelo donde encontré ciertas similitudes y ciertos comportamientos que me llevaron a investigar qué pasaba en esos momentos previos y durante la muerte. Hace 16 años mi mamá falleció y algunos días antes de fallecer ella nos manifestaba que tenía un sueño, que había visto un jardín, un jardín muy hermoso. 14 años después fallece mi abuelo, con él tuve la oportunidad de vivir una muerte en casa. Mi mamá pues tuvo una muerte clínica luego de, de lo que les comentaba, ella es internada en cuidados intensivos y pues no puedo ver todo ese proceso de, de agonía y posterior muerte. Algo que sí tuve la oportunidad de experimentar con mi abuelo. Durante ese episodio mi abuelo tuvo una muerte clínica unos meses antes de, de ya su muerte biológica final. Y vino siendo otro vino totalmente transformado. Para que puedan comprenderlo eh, mi abuelo era una persona muy apegada era una persona muy poco cariñosa y después de ese escenario de muerte clínica vino siendo muy amoroso y completamente desapegado a lo material luego nos expone algo muy similar a lo que había visto mi mamá. Ese hermoso jardín por el que estaba caminando, con un detonante adicional. El abuelo caminaba con sus padres. <ríe> bueno, hasta aquí, pues quizás no habría nada mágico, ¿no? La magia surge cuando él nos comenta que le habían dado un permiso que venía a dejar las cosas listas y que iba a estar solamente algunos meses con nosotros. Y en efecto así fue. Al cabo de tres meses y medio, el abuelo parte definitivamente. Y digo parte, pasándome eh, en este mundo de la forma, en este mundo de cuerpo humano, etcétera. Pero más allá de eso, trasciende. Pude ver, como les mencionaba, todo ese proceso de agonía, toda esa muerte eh, en casa. Por ende, en primer lugar, pues se pierde el miedo a la muerte, que generalmente es una muerte clínica donde sale un médico, abre una puerta y te dice lo siento mucho. En este caso pude ver todo el proceso y es un proceso hermoso. El cuerpo es perfecto y y se va apagando, se va apagando mágicamente. El día que fallece, él ya estaba en estado de inconsciencia, como la conocemos nosotros. Y estaba como viviendo un sueño porque decía, se preguntaba a sí mismo, ¿será que hoy sí nos van a dar vía? Para los que no sepan qué es esa expresión, es una expresión que utilizamos cuando estamos en un trancón en carretera. Cuando estamos eh, atrancados en carretera, ya sea por un derrumbe o por algún suceso, eh, las personas se preguntan si van a dar vía. Vía es que puedan continuar por el camino, puedan continuar ese recorrido. Y eso era lo que se preguntaba mi abuelo a sí mismo, estando en esa inconsciencia. Eh, un par de horas después trasciende en la muerte. Después de haber visto todo eso que experimentó el cuerpo de mi abuelo y la conciencia del abuelo, pues empecé a investigar. Me pareció muy curioso, ante todo, que haya tenido esa misma manifestación de un jardín como lo había vivido mi mamá años atrás y en segundo lugar ver el cambio tan profundo que él tuvo después de esa muerte clínica vino siendo una persona totalmente distinta para profundizarlo más les cuento otra intimidad mi abuelo tenía pánico a la muerte. Desde su creencia católica, él nos preguntaba si iba a ir al cielo o al purgatorio. Él tenía mucho miedo desde su ignorancia y desde esa creencia y condicionamiento social. Él creía que por alguna cosa que hubiera hecho quizá no correcta, podría venir un castigo ¿no? y resulta que después de esa experiencia de muerte hasta el miedo a la muerte lo perdió ya esa pregunta no volvió a ser parte de, de sus conversaciones y vino totalmente alegre hasta veía documentales de animales algo que previamente no hacía Empiezo a investigar y me doy cuenta de que existen algunos sucesos conocidos como ECM, experiencias cercanas a la muerte, y que la mayoría de estos casos se producen por dos factores. La anoxia, que básicamente es la falta de oxígeno en el cerebro que hace que sientas alucinaciones. Y por otro lado, es un tema psicológico, el miedo a la muerte. Entonces tu cerebro entra como aliado y, y te hace ver ciertas alucinaciones para que no tengas ese temor a morir. No obstante, hay un 18% de casos clínicos que fueron los que llevaron a muchos investigadores, médicos, neurocientíficos y demás a hacerle seguimiento y a cuestionarse la idea que teníamos hasta el momento de lo que era la conciencia y de lo que la muerte implica en ese 18% de los casos encontramos eh, uno en particular y es el del neurocientífico Eben Alexander él muere también clínicamente y después de que reacciona porque estuvo un tiempo un tiempo muerto sin función neuronal eh, él tiene que empezar a retomar las funciones básicas como el habla, etc. Y cuando logra comunicarse expone todo lo que vio durante ese tiempo de coma y de muerte cerebral. Pues los neurocientíficos, y él como neurocientífico no lo podían creer porque su cerebro estaba completamente frito, por llamarlo de alguna manera empieza entonces a surgir la idea de que la conciencia no está en el cerebro sino que el cerebro es receptor de esa conciencia él escribe un libro que se llama prueba del cielo y allí expone todo lo que él experimentó y la investigación que realiza a partir de ello paralelamente el cardiólogo holandés Finn Van Lommel, el cual acaba de lanzar los resultados del estudio que ha realizado durante años, avalado por la revista Lancelot, por esta prestigiosa revista, nos expone de nuevo una idea diferente a la conciencia tal cual como beben Alexander, y es que la conciencia no necesita del cerebro, para estar, para ser, sino que el cerebro se convierte en, un, en una antena receptora de esa conciencia. Él también percibe en los pacientes que reviven luego de un paro cardíaco, que vienen siendo otras personas, muy similar a lo que yo vi de mi abuelo, él cuenta que, por ejemplo, el 70% de sus pacientes se divorcian luego de venir o de regresar de lo que llamamos o conocemos como muerte. Y paralelamente, todos ellos pierden el miedo a la muerte. El estudio realizado por él para la revista Lancelot se llama Near Death Experience Survivors of Cardiac Arrest, algo así como... Experiencias cercanas a la muerte, supervivientes de paros cardíaco, una perspectiva al estudio en Holanda. Este estudio fue publicado en diciembre del 2021 y profundiza a partir del de seguimiento que él hace a muchos de sus pacientes como podemos cambiar la idea que tenemos sobre la conciencia y sobre la muerte. Es más, él nos hace la siguiente pregunta. Se las comparto para que ustedes reflexionen en sus casas. ¿Cómo es posible que cambiemos hasta la última célula unas 50 veces en 80 años, si es que llegamos a vivirlos y sigamos siendo nosotros? Para los que no saben, nuestro cuerpo cambia la totalidad de sus células, más o menos cada 5, 6, 7 años. Por ello, los invito igualmente a reflexionar. ¿Quién eres tú? Episodios atrás hablábamos sobre el ego esa falsa identidad, ese falso yo. Aprovechemos este escenario para regresar a él y comprender que tú no eres ese ego, no eres tampoco ese cuerpo. En la antigua Grecia había una paradoja, se llamaba la paradoja de Teseo. Básicamente trata sobre el barco de Teseo el cual fue reparado muchas veces, al cual se le cambiaron muchas de sus partes y la última que se le cambió fue el mástil. Al haber sido ya totalmente cambiado, proceso muy similar al que hacen nuestras células, se les preguntó, ¿sigue siendo el barco de Teseo? ¿Sigue siendo el barco de Teseo a pesar de que ya hasta la última tabla de madera es otra? ¿Y qué pasaría si fusionáramos de nuevo o utilizáramos todas las tablas antiguas del barco original para construir otro barco? ¿Cuál de los dos realmente sería el barco de Teseo? Esta paradoja igualmente la pueden ver en la serie WandaVision. Para los que no conocen la serie, es una serie de Marvel que trata de una superhéroe de ese nombre, Wanda. Y la vida irreal que ella construye después de la muerte de quien era su pareja. Su pareja se llamaba Vision. Ella construye a partir de los recuerdos de Vision un nuevo Vision. Y lo que era el Cuerpo de Vision es resucitado por una organización secreta. Cuando el Cuerpo de Vision y el nuevo Cuerpo creado a partir de recuerdos se encuentran, los dos se preguntan, ¿cuál es el verdadero Vision? Para ustedes, ¿cuál es ese verdadero Vision? ¿El Cuerpo o los recuerdos, los pensamientos? Como ven, el cuerpo realmente es irreal, porque está cambiando constantemente. De hecho, la muerte se está dando cada día. Morir es simplemente transformación. Y los recuerdos, pues, tampoco podrían ser vision, porque los recuerdos son pasado. <ríe> si tú dices que eres tus recuerdos y tu mente, entonces es muy fácil, se Llevan todos esos recuerdos y esa mente a una memoria USB y se trasladan a una computadora y seguiría siendo tú. ¿Pero realmente eres eso? Si eres tu cuerpo, pues... Ya, fin. Al, al finalizar todas sus funciones biológicas sería el fin. Si eres tu cuerpo, pues no habría algo más. Te reitero, si eres tus pensamientos y recuerdos, pues fácilmente son llevados a una computadora y te harías eterno. Pero ¿y si hay algo más? Si hay algo más tal cual como lo expone Evan Alexander o como lo expone Pim Van Lomel. ¿Qué tal si hay algo más y realmente eres conciencia? y lo que ves aquí es solamente una proyección de esa conciencia te comparto este estudio y esta perspectiva nueva de la muerte que es en la que yo creo que es simplemente una trascendencia una transición hacia algo que no sé no conozco y no puedo indicar que sea pero para mí avanzar a otro escenario desconocido para nosotros y muy similar a lo que experimenta una oruga cuando entra a la crisálida antes de convertirse en mariposa sus dolores son fuertes muy muy fuertes se está enfrentando a algo desconocido a algo que antes no había vivido y sale transformada en mariposa si pudieras preguntarle a la oruga antes de la crisálida... ...hacia dónde va, qué viene después... ...ella no te lo podría decir. Y muy seguramente si le preguntas a la mariposa quién era antes... ...ella no va a recordar que en algún momento fue oruga. Así es como yo percibo la muerte. Es básicamente la crisálida. Es una transición... Es una puerta que se abre, es un suceso temporal para avanzar a otro estado de la conciencia. Les habló Alexander Bonilla y de nuevo los invitamos a que compartan con nosotros sus inquietudes. Los temas que quisieran conocer, aquellos temas de los cuales quieren profundizar cómo podemos aportarles, dándoles acompañamiento en su proceso de transformación personal y de despertar de conciencia. Fuerte abrazo para todos, pequeños altacharcos, y una feliz semana.